0: Vous écoutez
1: RMC. RMC.
0: Bartoli Paston.
2: Et oui, fin de match très chaude pour Christophe Galtier. Hier soir, vous l'avez entendu, le Paris Saint-Germain a retrouvé le goût de la victoire. Une réussite insolente, mais une victoire très importante après deux défaites de suite. Avant ton coup de gueule, Marion, les informations avec Arthur Perrault, journaliste RMC Sport, suiveur du PSG. Il est avec nous. Salut Arthur, il y a eu la, la victoire, oui. Mais un incident avec Christophe Galtier.
1: Les Parisiens, tout de même, est-ce qu'ils avaient le sourire oui, des congratulations dans le vestiaire parisien après la rencontre comme cette image diffusée par le Paris Saint-Germain sur ses réseaux sociaux où l'on voit le président Nasser El khalifi enlacer véritablement son gardien Gianluigi Donnarumma après sa très grande performance des scènes de joie. Ce n'était plus arrivé depuis le 11 mars dernier, une victoire parisienne à Brest. Alors ce nouveau succès fait du bien au Paris Saint-Germain en tête du classement mais pour les joueurs, pas de quoi s'emballer à l'image du défenseur Marquinhos à la joie très très mesurée. Vous êtes habitué mieux. Voilà, on sait qu'on peut, on peut, on peut beaucoup mieux faire. C'était très important de, de prendre ces trois points pour regagner la confiance, pour regagner la, la bonne dynamique, pour retrouver une bonne ambiance dans la semaine, pour faire des bons entraînements. On a de souffrir le moment qu'il qui fallait. Une bonne réaction du groupe parisien, constatée par la direction du club, qui espère un nouveau succès contre le club nordiste. Samedi prochain, de quoi s'offrir une fin de saison plus équilibrée, plus sereine, avant un bilan complet. Mais ce choc sera bel et bien un nouveau test décisif pour l'avenir de Christophe Galtier, qui se savait attendu un peu moins d'un an après son départ de Nice. Et il n'a pas été épargné, hué par la Brigade Sud, principal groupe de supporters de l'OGC Nice, dès l'annonce de son nom dans la composition d'équipe, visé aussi... Par une banderole insultante Avant, après la mamadie Galtier Pouvait-on lire sur la bâche brandie Par les ultra-niçois aux alentours de la demi-heure de jeu Après la victoire décrochée par le PSG Le technicien s'est d'ailleurs dirigé Vers la tribune en question En levant les deux pouces ironiques Et en conférence de presse dans la foulée du match Il n'a pas caché sa colère Vous avez vu Pardon Oui, oui, j'ai vu vous le match, j'ai vu la banderole mais justement, Vous avez lu, vous avez entendu C'est ça la raison maman, la, Ma maman elle a 83 ans, elle sort d'un cancer Point à la ligne et si ces gens qui sont dans les tribunes voient des matchs de la Coupe d'Europe, c'est grâce à mon travail la saison dernière. Quoi que les gens pensent, c'est notre travail la saison dernière qui fait qu'aujourd'hui, avec le travail de Didier, qui fait qu'aujourd'hui, il y a encore des matchs de la Coupe d'Europe à Nice. Et selon nos informations, Marion, la commission de discipline de la LFP va étudier ce cas sur la base d'un message à caractère injurieux. Ce sera le mercredi 19 avril. Les Aiglons risquent une amende autour de 5000 euros. Clairement, Marion. Merci beaucoup, Arthur Perrault. Tu n'as pas aimé.
0: Non mais tu vois rien que d'entendre le sujet, ça me donne les larmes aux yeux parce que c'est tellement honteux, mais j'ai même, même pas assez de mots forts, et certainement ce, cet édito sera même pas assez fort pour exprimer la colère que je ressens. Comment tu peux au nom d'un simple sport qui est le football Alors oui, d'accord, on est tous fans, on est, on est, on est supporters d'un club, etc. Il y a une certaine ferveur, mais il y a des limites à ne pas dépasser, et là, toutes les limites, elles sont franchies. La LFP 5000 000 euros d'amende, mais ça en devient mais ridicule, ces gens, ils doivent être bannis des stades, c'est tout. Comment tu peux au nom d'un entraîneur qui quitte un club et qui part sur un, un, dans un autre club Ça arrive mais tout le temps dans le football et On sait très bien que ça arrive dans le football Comment tu peux injurier sa, ma sa pauvre maman Qui a 83 ans et qui sort d'un cancer Mais à quel niveau de débilité on finit par en arriver Pour arriver à supporter ça Et tant que la LFP ne fera pas le ménage On continuera à avoir des choses comme ça Je rappelle quand même qu'à Nice Également on avait entendu des chants injurieux en la mémoire d'Emiliano Sala et on sait très bien ce qu'il est malheureusement le pauvre il lui était arrivé, comment on peut arriver à tolérer ça et encore à supporter ça on est en 2023, je trouve ça absolument honteux, je vais revenir sur deux autres faits qui m'ont vraiment marqué cette semaine pour montrer que ce n'est pas uniquement dans le championnat français, je pense que tout le monde a suivi ce qui s'est passé dans le championnat d'Espagne entre le Real Madrid et Villarreal et le joueur du Real Madrid, Valverde qui s'en est pris à un joueur du Villarreal après le match qu'il qu a attendu au bus pour lui asséner je pense un coup de poing même si on verra en fonction des, des caméras de surveillance mais ce joueur de Villarreal avait dit à Valverde pendant une, un match de la Coupe du Roi au mois de janvier « Pleure maintenant que ton fils ne va pas naître » parce que sa femme était en train d'accoucher qu'elle avait un accouchement difficile mais, mais, mais à, mais à quel Niveau de débilité, on finit par en arriver que quand on est sur le terrain et qu'on joue contre un adversaire, on souhaite que son fils ne naisse pas et on souhaite les pires malheurs à quelqu'un pour essayer de gagner un match de foot. Mais on en arrive où? Mais dans quel sport on est? Et je suis désolée qu'il n'y ait aucune sanction, que ce joueur ne soit pas sanctionné, qu'il continue à être dans l'équipe, que l'équipe de VRL ne prenne pas des sanctions parce que soi-disant, ah oui, mais c'est du trash talk, ah oui, mais ça se fait dans tous les sports, ah oui, mais c'est pas très grave. Moi, je suis désolée, j'étais sur un terrain de tennis pendant 15 ans, je ne me suis jamais comporté comme ça, j'ai jamais entendu un joueur de tennis se comporter comme ça, c'est absolument honteux quand j'entends encore des insultes racistes par des pseudo supporters de la Youve pour Roméo Lukaku qui vient fêter un but et qu'on entend encore en 2023 des insultes racistes, mais à quand, combien de temps on va devoir encore supporter ça dans ce, dans ce sport qui est le football? Donc, à un moment donné, si je suis désolée, si vous êtes dirigeant d'une instance de football en n'importe quel championnat, si vous avez un minimum de courage, vous prenez votre courage à deux mains, vous sanctionnez ces gens qui soient Acteurs sur le terrain, comme avec les paroles qui ont été données par le joueur de Villarreal, que vous, par des pseudo-supporters, par des clubs, vous faites ce que vous voulez, mais on peut pas continuer comme ça. C'est absolument honteux. On peut pas. Il y a des limites à ne pas franchir. Et là, toutes les limites ont été franchies dans les trois exemples que j'ai donnés. Donc maintenant, j'en ai ras le bol.
2: Voilà, c'est dit et c'était dans Bartoli Time avec Marion Bartoli pour son coup de gueule. Marion, je te propose de faire redescendre la température, quoique la température sera grande, haute, avec cette rencontre ce soir entre Lorient et Marseille. Match très important pour la deuxième place, voire encore pour le titre, on ne sait jamais. On et va oui, retrouver un ça persin, pas, ça
0: paraît un peu compliqué. notre
2: commentateur. Salut Aurélien.
3: Salut à tous les deux, bonsoir à tous.
0: Redonne-moi le sourire Aurélien, parce que là j'ai été très énervé. Là, je... là je suis monté dans les je vais tours. Appeler,
2: je vais euh, on parlait de, de deuxième place, oui c'est là où se joue surtout l'enjeu ce soir pour l'Olympique de Marseille
3: ouais, exactement, bah, 60 points pour l'OM en cas de victoire, elle on... reviendrait à la hauteur du Racing Club de Lens, points. victorieux euh, vendredi, ouais, victorieux contre le Racing Club de Strasbourg avec 63 points, parce que Paris bah, ne s'est pas écroulé, a repoussé l'incendie au moins d'une semaine, hein. 69 points pour le, le Paris Saint-Germain donc quoi qu'il arrive, 6 points d'avance sur Lens et ou Marseille euh, ce soir, le, le PSG qui a donc son destin entre les mains pour le, le titre il y a un hein, Paris-Lens euh, samedi pro donc à moins d'une énorme euh, victoire du Racing Club de Lens au Parc des Princes, on, on voit mal quand même comment le titre pourrait échapper à Paris Surtout qu'il y a des euh, gros matchs pour euh, le Racing Club de Lens face à l'AS Monaco, face à l'Olympique de Marseille euh, jusqu'à la fin de saison De son côté, l'OM aura quand même pas mal de secteurs pavés parce qu'en plus du déplacement à Lens, il y aura un déplacement à Lyon, un déplacement à Lille Et à domicile, il euh, y a des équipes un petit peu moins fortes mais ça marche. Donc beaucoup. là,
0: Aurélien, le championnat, il est plié, quoi. Donc PSG est numéro. Et, et premier, et maintenant, ça va se bagarrer pour la ah, classe du Je vais peut-être pas trop donner Aurélien le sourire,
3: mais ça commence à y ressembler quand même. Non, parce mais moi que...
0: numéro 2, de toute façon, en début de saison, on peut viser à chaque fois c'est notre objectif, tu bah le
3: sais. Effectivement, effectivement, parce que Paris, derrière, ça joue Angers, Lorient 3, Ajaccio, Auxerre, Strasbourg et Clermont. Donc quasiment que des équipes concernées, soit par le maintien, soit par la, la deuxième partie de, de tableau. Donc on se demande quand même, euh, malgré les, les mauvais derniers résultats et, et cette victoire à Nice, comment on le Paris Saint-Germain pourrait s'écrouler à ce point-là et puis en plus il y a la différence de but plus 41 pour le Paris Saint-Germain 13 buts d'avance sur Lens, 16 sur l'Olympique de Marseille à l'heure où on se parle donc euh, l'OM par exemple en cas de victoire 4 à 0 ou 5 à 1 donc par 4 buts d'écart ici à Lorient ça sera compliqué l'Olympique de Marseille repasserait à la deuxième place mais voilà il y a un avantage qui est colossal quand même pour le, le Paris Saint-Germain il faudrait s'écrouler dans des proportions absolument dingues pour voir Lens et l'OM passer devant en fin de saison mais en tout cas le, le suspense sera quand même magnifique avec on le répète un Lance Monaco, un, un Lance Olympique de Marseille notamment, tout va passer à Bollard pour cette course au podium
2: Ouais, évidemment Aurélien Tirsain, dès que tu as les compositions des deux équipes, le, le coup d'envoi c'est dans moins d'une heure,
3: euh, tu n'hésites pas.
2: Heureusement l'OM joue à l'extérieur,
0: parce qu'on est quand même bien meilleur à l'extérieur cette année qu'à domicile. Et d'ailleurs, si, si la y a,
3: si y a victoire ce soir Marion, neuf victoires consécutives à l'extérieur, ce serait ouais. le record historique égalé du Championnat de France. La dernière fois, c'était déjà l'OM avec Eric Guéretz en 2008-2009. C'était aussi une, une belle période avec les Benoît Chéroum, Mamadou Niang et toute cette équipe-là, mais ah, l'OM voilà, peut beaucoup. égaler cette équipe-là.
0: Tu sais qu'on est la meilleure équipe de Ligue 1 à l'extérieur cette saison hein bah bien sûr, bien sûr,
3: 11 se oui. une seule défaite 1 à 0 au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain
2: Deuxième meilleure équipe d'Europe à l'extérieur également Marion derrière Naples euh, Mais cette deuxième place ça te fait un petit peu peur Marion ou pas
0: ah oui ça me fait peur Parce que tu vois On perd des points encore à Montpellier Tu perds des points bêtement Tu joues Alors, Vraiment ce qui nous plombe cette année C'est les matchs à domicile Enfin je le dis avec un petit peu d'ironie tout à l'heure Avec Aurélien sur les matchs à l'extérieur Mais si on avait été aussi performant à l'extérieur qu'à domicile On serait dans de bien meilleures positions cette année Le match contre Annecy on perd à domicile Le match contre Tottenham c'est à domicile Les très gros matchs Les matchs les plus importants Qui nous ont fait vraiment vraiment mal cette année Si tu regardes c'est à domicile qu'on les a perdus Et ça vraiment en tant que supportrice bah, Ça fait mal au cœur parce que le Vélodrome, normalement, c'est là où on arrive à pousser nos joueurs et ils arrivent au contraire à faire encore de meilleures performances. Et c'est plus dur d'aller gagner à l'extérieur, donc c'est assez incompréhensible. Je ne sais pas si tu as une explication, toi, Aurélien euh, euh, bah, J'ai pas dire ce désastre, mais en tout cas, effectivement, c'est gros match perdu à domicile. Bah, c'est le, le, le profil
3: de l'équipe, tout simplement. C'est une équipe de contre avec des Nuno Tavares, Jonathan Klose, qui vont très vite sur les côtés. Euh, on a du mal à jouer dans les petits espaces du côté de l'OM à, à domicile. Il y a aussi bah, la pression du Vélodrome parce que c'est pas la première saison. Si c'était que cette saison-là. Euh, Effectivement, on pourrait se dire que c'est une anomalie statistique. Mais oui. euh, cette anomalie-là, c'est quasiment toutes les saisons euh, ces derniers temps. L'OM est meilleur à l'extérieur qu'à domicile parce que les équipes bah, les attendent. Euh, même on voit Montpellier la semaine dernière qui a eu une demi-occasion en première période. il la met au fond, en contre. Et puis euh, derrière, bah, ils attendent devant leur but. Et c'est très compliqué pour l'OM.
2: Bon, on te retrouve un petit peu plus tard, Aurélien Thiersin, à partir de 20h dans l'Afterlife, autour de Thibaut Jean Grande, 20h45, la rencontre Lorient-Marseille.